0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast é grande, mas é bom. Falando diretamente de Fortaleza, eu sou o Davi Arraes e eu não quero mudar meu nome.
1: E eu sou o Flu, aqui do Rio de Janeiro, e nunca mais eu vou matar a formiga.
0: Olha aí, ficou sensibilizado, Flu, com o que você viu esses dias?
1: É, porque é, antigamente formiga, né, você vê as formigas, você fica batendo né? porque elas são pequenininhas, né, só que as formigas podem fazer coisas incríveis. <risos> é absurdo, <risos> eu vou olhar com as formigas agora com outros olhos
0: Ah, uma coisa que me fez Olhar para a formiga com outros olhos Foi quando eu acechei Vida de Inseto Nunca mais eu olhei para as formigas do mesmo jeito
1: é, tem também meu querida em as de Criança, né? É.
0: O,
2: formigo, o
1: gigante tá eu Lembrei desse filme, dentro do Homem-Formiga. Eu
0: fiquei com raiva de escorpião por causa desse filme também. É,
1: mas formigas.
0: Mas vamos lá, deu pra ter uma ideia do que, que a gente tá falando hoje. Vamos falar do lançamento espetacular da Marvel pra esse ano, depois dos Vingadores. É o filme que encerra a fase 2 da Marvel e abre caminho pra fase 3 com o Capitão América, a Guerra Civil e tudo mais. E aí, Flu, o que, que você tem feito ultimamente?
1: Ah, eu tô vendo, eu tô vendo muito filme aí, filmes ruins, ver, ver umas coisas boas, mas não... Que que
0: você é um mal-humorado?
1: Não, eu tô, eu tô, no cinema tá meio complicado, ultimamente só, só vendo essas porcarias de Hollywood. Mas eu tô vendo, desde a última vez, né, que tem tempo, eu tava vendo The Office e Parks and Recreation, né, aí Parks and Recreation acabou, e agora eu comecei a assistir Bob's Burger. que é uma série de animação que é meio tipo um family guy, só que muito melhor. Poxa! É um simples moderno, né? Porque é uma família também. Que tem o Bob, que é o dono do Bob's Burger. Ele faz hambúrgueres. E aí ele tem a família dele. Aí tem a mulher a linda. Aí tem a filha mais velha, a Tina, que é tipo, toda feminista deveria assistir esse programa e ter a Tina como modelo. Aí tem o Jimmy, que é o irmão meio, meio problemático, meio esquisito lá, bem engraçado. E a Lu, que é a caçula, que é muito porra louca, assim, é tipo um Bart Simpson, mas atacada menina. E aí é a rotina, assim, deles. E é bem engraçado, assim, vale a pena. Eu comecei a ver porque eu eu, vi, eu sabia da existência do desenho, mas nunca eu tinha que... visto. Aí uma vez eu vi no Buzzfeed,
2: uhum.
1: esse site, né, que fica fazendo essas listas. E aí sei. tinha, assim, sei lá, 35 motivos pra você ver que. Uh, Tina Belcher é a melhor pessoa que existe. É uma coisa do tipo. Aí eu fui ver, assim, eram vários gifs. Aí eu falei, nossa, que que personagem maravilhoso. Eu preciso saber de onde ela é. Aí eu digitei lá, (risos) Tina Belcher. Aí apareceu o Bob's Burger. Aí eu, pô, vou ver isso. E aí, desde então, eu tô aqui, tô terminando a quarta temporada. É muito bom, cara. Fica a dica aí pros ouvintes. Digitem aí enquanto vocês estão ouvindo a gente. Tina Belcher, BuzzFeed. Aí vocês veem várias listas. Tem um monte de coisa. E depois... Comece a assistir,
0: porque é muito bom. Ah, tá certo. Eu fiz uma coisa diferente. Você sabe que a gente tá numa onda assim de remakes absurda, né? E surgiu aí, agora vão fazer dois remakes ao mesmo tempo de um mesmo filme. É mesmo? É, dos Caça-Fantasmas. Não, pera aí, vai ter o Caça-Fantasmas e feminino. E esse, estão fazendo um masculino também. Ah,
1: é, vai ficar meio competição, né?
0: Pois é, eu vi a foto do, do feminino, me deu calafrios, porque é estrelado pela Melissa Macar. Ah, ela,
1: ela, ela é mais ou menos,
0: né? E dirigido pelo parceirão dela. Que é o, o Powfai.
1: Mas tem a, a Christian Wing. Pois <risos> é, mulher.
0: É, é. Mas porque eu não gosto do dos trabalho desse, desses dois juntos, sabe? Eu vi muita coisa deles dois. Eu vi essa porcaria desse último... A espiã que sabia de menos. Que, pelo amor de Deus... É ruim? É muito ruim. Pô, me falaram que era bom. Muito ruim. A, a mulher... É, a única coisa engraçada que ela faz é falar palavrão, cara. O filme inteiro. Só isso. Mas,
1: pô, o Paul Figgs, ele, ele, ele fez o madrinha de Casamento. Missão Madrinha de Casamento. Que é engraçado. E ele dirigiu vários episódios de The Office.
0: Pois é, eu fiquei decepcionado quando eu vi isso. Porque ele também dirigiu outra porcaria que é aquele... As bem armada com a Sandra Bullock, com a Melissa McCarthy. Quando eu vi que ele ia fazer também, e eu... I... com ela sabe sendo assim, o papel principal tudo. Aí eu pensei, peraí aí, eu tenho que tirar essa impressão ruim. Fui reassistir o clássico de 84. lá com o Bill Murray, The Nacho e, e com Sigourney Weaver e tudo mais. Cara, que filme bacana, eu não lembrava, é muito bom, muito bom. Os efeitos, os efeitos, claro, não dá pra a gente comparar com hoje, né? São datados, né? É, o filme tem 30 anos, mas pra época ele foi, se não ganhou, ele foi indicado ao Oscar de efeitos especiais e tudo. É muito divertido, quem quem ainda não viu ou não lembrar pode revisitar o filme ou assistir pela primeira vez que vale muito a pena. Vale muito a pena, recomendo demais. Ver o Bill Murray assim nas origens dele assim de comédia muito bom, muito bom mesmo.
1: Pode falar, eu também vi, é, eu vi tem mais tempo, passou, aqui tá rolando uma mostra de filmes dos anos 80 no cinema, né? Aí eu fui ver o caça Fantasma eu, eu não tinha boa memória dele, assim, eu lembrava das coisas, assim, do, do Rick Moranis lá, do, do Marshmallow Gigante, né? Uhum. Mas te falar que, como história, eu achei fraco, porque ele não apresenta tanto, como é que eles viram caça Fantasma não tem muito isso, assim. E o universo do da entidade do mal lá, é meio fraco. Pra mim, quem, quem faz o filme funcionar é o Bill Murray, porque, tipo, ele é muito bom, assim, o personagem... Muito
0: bom, cara, muito bom. Ele é
1: sacana, assim, e, tipo, ele é o líder mesmo, ele é bem, ele é bem assim, carismático, e, tipo, eu fiquei, caraca, o filme, ele tem várias paradas problemáticas, mas você meio que releva isso por causa do Bill Murray. E aí esse filme serve pra ver também como ele é um ator Incrível.
0: É, e, e assim, naquele, naquele tempo ainda eu acho que ainda tinha uma distinção, assim, atores de comédia e atores sérios, né? Talvez se fosse hoje, ele teria até mais reconhecimento do que ele tá tendo agora, só. Pô, naquele tempo, ator de comédia ainda era visto como um ator menor, né? Ainda era como um trabalho menor. Assim.
1: Ele era meio ah, palhação, bobão, uhum. só vai fazer esse de filme aí, comédia, até hoje, né? Se você for ver esse negócio de série, as melhores séries sempre são as séries dramáticas. Comédia É, é. é menor. Vamos levar tanto a sério. Mas
2: vale a pena,
0: vale a pena. É, vale, vale a pena demais. E se você quiser ver como Bill Murray é um ator absurdamente fantástico de comédia, assista um Santo Vizinho. É, que, que ele faz aquele velho abusado. É muito Meu, engraçado. Caramba, é. é muito bom esse filme. Muito bom esse filme. Então vai, é uma dica, uma dica dupla, uma dobradinha do Bill Murray: um Santo Vizinho e Ghostbusters. É, e tu vai chorar no Santo Vizinho. <risos> é verdade, é verdade. Então, sem mais delongas, vamos lá pro tema principal.
2: Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon.
0: Muito bem, Homem-Formiga é adaptação para os cinemas da história do Dr. Hank Pym, que é considerado uma das maiores mentes do universo Marvel.
1: É mesmo? Eu não sabia disso não.
0: É, ali junto com o Dr. Fantástico do Quarteto, né? o, o próprio Tony Stark, do Homem de Ferro. E assim... Quase todo mundo é sempre o maior gênio, né, do mundo e tal, esse negócio todo. Tem sempre um cientista no meio e ele é mais um desses super cientistas geniais. Diga aí, flu, que, o que que o homem formiga faz? O que que o Dr. Hank Pink faz?
1: Ele faz as paradas que encolhe as pessoas, né? Ele encolhe os negócio, encolhe. É isso, né? Ele tem um negocinho lá, um tubinho rosa, né? <risos> E aí encolhe as pessoas. É isso que ele faz. Certo.
0: E por que alguém iria querer ver um filme sobre um cara que faz umas paradinhas rosas que encolhem?
1: Eu não consigo entender é, esse homem comigo na primeira <risos> dele ter existido, né? Mas na concepção até que ela é... É porque eu tinha dificuldade de imaginar, porque ele encolhe, né? E aí ele ele tem super força, então mesmo ele pequenininho, ele consegue enfiar porrada nas pessoas, né? E tem a, a coisa da formiga que é capaz de carregar sei quantas vezes o peso dela e tal. Aí eu, quando... Eu já sabia, cultura geral, né? Da existência do Homem-Formiga. Quando eu era pequeno, até confundia com Formiga Atômica. Ah, sim, sim. Formiga Atômica era um desenho... Esse eu eu gostava, achava mais legal. Aí, Nesse filme, inventaram de fazer, né? Aí eu, ah, não vou ver essa porra. Mesmo sabendo que todo filme da Marvel... A gente acaba vendo, né? É. Até o Thor, se tiver outro, eu vou, eu vou acabar indo ver também, porque agora tudo tá conectado. Você tem, até né, a série, que eu achei muito boba, eu tô pensando em voltar a ver, porque acontecem algumas coisas lá que tem a ver com os filmes, né?
0: É, a série eu não consegui, não, cara. A série eu parei no segundo episódio, eu desisti. E paciência não. É,
1: eu parei no primeiro. <risos> Mas aí primeiro eu, eu fiquei empolgado pra ver, porque era o Edgar Wright, uhum. que fez o, o Scott Pilgrim, né? E outras coisas. Aí, pô, Edgar Wright, o cara lá, ele faz um... Vai, vai ter uma coisa engraçada, vai ser uma coisa engraçada de verdade. É. Não vai ser esse humor da Marvel. E aí botou o Paul Rudd, que o Paul Rudd, ele vem de Parks and Recreation. É tipo, Parks and Recreation é tão bom, gente, que eu fico falando e ninguém acredita. Ele tá transformando os filmes da Marvel. Porque já tinha o Chris Pratt, lá o Star-Lord, uh-huh. no Guardians of the Galaxy. Ele era uma, um personagem mais atuante. Em Parks and Recreation. E o Paul Rudd, que fez uma ponta, né? Não é, não é uma série de comédia famosa, que vocês estão pensando, né? Paul Rudd também fez Friends. Mas ele fez Parks and Recreation, alguns pedacinhos lá. E aí tá aí, sendo mais o novo herói. E digo até, vou ler aqui de já me arriscando aqui no meu espetáculo, que é o Chris Pratt e o Paul Rudd são os melhores heróis aí da Marvel no quesito de carisma. Porque o Tony Stark, ele era maneiro lá no início, mas agora ele sempre é a mesma coisa, né? Debochado.
0: Vestiu demais o personagem, né? Agora ele tá, tá muito chato, né? Muito repetitivo, né?
1: É, não, parece que ele é essa coisa. Ele, ele ele não leva mais nada a sério. Ele é aquele cara que leva tudo na brincadeira, se acha engraçado. Uhum. Mas daqui a mais chega um momento que realmente tem que ser sério. Ele precisa ser sério em algum momento. E ele não, ele é fanfarrão o tempo inteiro. E eu até meio que esperando como é que vai ser esse encontro de Tony Stark com o Homem-Formiga, porque ele vai ficar fazendo várias piadinhas e debochando da, da habilidade dele.
0: É assim, na, na cronologia original, nas revistas e tal, que assim, eu não sou não sou modinha, tá? Eu não lia quadrinhos, eu não lia graphic novel, eu não lia gibi. eu sou cearense, cearense lê revistinha, certo? Revistinha. É, e nas revistinhas daqui, da Marvel e tudo, o Homem-Formiga, o Hank Pym, foi quem criou o Ultron, sabia disso?
1: É, isso eu sabia lá no... quando tava lançando lá o Vingadores 2, falaram disso aí. Pois é. Tentaram mudar a história. A história ia ter várias coisas aí que eles mudaram com esse
0: filme. Uhum. Aí é, existe uma parceria lá. Agora eu não sei até que ponto que vai ser uma parceria, uma rivalidade do Dr. Hank Pym com o Tony Stark.
1: Ih, eles não vão se bicar não. Ah, mas isso aí é um, meio que um, mais pra frente. Mas eu acho que na hora da Guerra Civil ele vai ficar com o Capitão América.
0: Ah, é provável que no filme no filme dá a internet. Ah, pessoal, quem tá ouvindo, só pra deixar claro, a partir, a partir do começo desse filme, se você tá vendo um programa sobre o Homem-Formiga, você sabe que vai ter spoiler. Então se você chegou até aqui, você sabe que vai ter spoiler e a partir de agora vai vir spoiler aí de todo jeito que a gente é muito descuidado com isso, então avisamos antes Nesse universo aqui, como o Homem-Formiga da, da ação mesmo vai ser o Scott Lang, não o Hank Pym, a gente vê que ele já não gosta do Tony Stark, né? Que ele tem algum problema passado aí com... Com o pai, né? Desde o início. Isso, e com a família Stark, né? As famílias já não se gostam.
1: É, você falou lá que eles não se gostam, Vou ficar falando do filme na ordem cronológica dos acontecimentos, porque senão eu me enrolo. Ah, tá bom. Eu não gosto do início do filme, porque eu, meio que já começa... O, o Vingadores 2 é assim também, né? O Vingadores 2 começa já numa, numa batalha em andamento. Uhum. Esse... Eu tô lá vendo os trailers. A, a mulher falou: Coloque seus óculos, vai começar o filme e tal. Aí daqui a pouco já, tipo, já, sala de reunião, o cara já entra dando, dando esporro Cadê vocês estão copiando minha fórmula? Não sei o quê não tem meio uma preparação, sabe? O filme já começa, parece programa de TV de antigamente.
0: É, não tem uma apresentação, né? Não tem uma uma introduçãozinha do do, do que tá acontecendo, né?
1: É, sabe, sei lá, tem que ter um um filme, tem que começar com uma parada, assim, que já... Aí aquele... Aquela discussão toda ali, você fica meio perdido. Vai explicar depois? Nem explica direito, né? Mas, sei lá, fica meio coisa meio solta, como se já tivesse uma uma continuação, se outra coisa já tivesse acontecido e você... Sei lá, eu... Ué, já tá rolando, não sei o quê, voltou. E aí depois entra o login da Marvel e aí sim, aí tipo o filme começa a acontecer de
0: verdade, né? ficou uma, uma impressão de uma cena pós-crédito de, de outro filme, né? É, é, parece
1: que sei lá, na hora de montar eles não souberam, ah, como é que a gente vai começar isso aqui? Ah, vamos começar isso aqui lá, depois a gente avança no tempo e sei lá.
0: Mas uma coisa ficou legal, a maquiagem digital, o rejuvenescimento digital ficou bem feito, né? Muito bem feito.
1: É, Michael Douglas tá novinho. É, tá na moda fazer isso, né? Rejuvenescer a galera.
0: E ficou melhor do que aquela, do que aquela coisa horrorosa, tudo bem que tem um bocado de tempo, mas que fizeram no no Xavier e no Magneto, né? Do X-Men 3. É. eles ficaram com a cara dura, engessada assim, parecia a Ana Maria Braga, todo cheio de e tal.
1: Aquele filme todo é engessado, né? É,
0: aquele filme todo não não vale a pena. É todo errado aquele filme.
1: Tanto é que o dia dia de um futuro distante meio que acaba com o X-Men 3, né? Porque ele muda o passado.
0: Dia de futuro esquecido, cara.
1: É, futuro esquecido. (risos) Falei futuro distante. É, É porque eu nem lembro desse filme.
0: (risos) E E aí eu comecei já com essa
1: impressão, assim, pô, tá esquisito o filme. E pra mim não funciona muito bem, não, o início. Porque é é um filme de assalto, né? O Paul Rudd lá é um bandido, né, que roubava as coisas, não sei o que, mas é aquele bandido que roub... é, ele invadia as paradas, mas tinha uma boa intenção, né, no fundo da coisa ali. E aí ele tem a gangue dele, que são os caras meio bobos, né, meio desajustados. Ele quer viver... Ah, agora eu vou, vou viver tudo bem, vou viver direitinho. Aí ele não consegue, só arruma uns empregos bizarros.
0: ele Vai trabalhar numa sorveteria, né? É.
1: E aí ele tem uma ex-mulher, e aí a mulher bota a pressão lá que ele tem que ser um pai exemplar pra filha, e aí ele resolve resolve aceitar fazer um trabalho sujo lá, e é nessa hora que encontra o Michael Douglas. E eu achei, todos esse, esses planos que tem no filme, que você acha que o cara tá fazendo uma coisa, mas na verdade tem uma intenção de outro por trás. Uhum. Ah,
0: a gente tá em spoiler, né? É. Tipo,
1: ele tá achando que tá roubando aquela casa, mas na verdade ele tá sendo contratado tudo a esquema do Michael Douglas pra pegar ele.
0: Ali eu achei, eu achei meio estranho, porque, pô, o cara vai entrar no, na casa do, do sujeito mais inteligente do universo e tal, não sei o que, eu achei muito fácil. Sabe? Apesar de ter, ter umas, umas traquitanas que ele faz lá, umas coisas que ele faz bem criativas e tudo, que ele, uma, aquela, até tem aquela piada com o Titanic, né? Isso aqui é o mesmo, o mesmo aço que foi feito o Titanic e tal.
1: Mas aí que tá, ele entra fácil porque o Michael Douglas queria que ele entrasse. Por isso que tudo acontece fácil.
0: É, exatamente. Eu digo, quando eu tava assistindo, eu achei que tá muito fácil isso aí, tem alguma coisa, alguma coisa errada.
1: É, porque o Michael Douglas facilita, né? ele O Homem-Formiga, o, o homem antes de ser Homem-Formiga, né? É Paul Road ainda. Ele... <risos> (risos) (risos) Ele aceita esse trabalho, né? Vou voltar ao crime pra ganhar dinheiro Pra ter dinheiro lá pra ficar bem com a minha filha E aí ele faz todo o procedimento lá e tal Mas depois ele é pego, é preso e tal Aí ele descobre que tudo era um plano do Michael Douglas Porque o Michael Douglas já tava de olho nele E queria ele pra ser o o Homem-Formiga E lá na frente tem a mesma coisa, só que é o inverso É... Eles estão querendo fazer é o plano para invadir o prédio e roubar lá a jaqueta dourada amarela, né? É. E aí depois você descobre que todo o esforço que eles fizeram, o vilão já estava meio que sabendo de tudo e o vilão queria que ele tivesse naquele lugar assim. Então as pessoas realmente confiam no trabalho do polícia, achando que realmente ele vai conseguir fazer, porque se ele fizer de jeitinho, ele vai cair exatamente onde as pessoas querem que ele esteja. Mas é, não sei, para mim esse início ela meio arrastado, um pouco chato, assim, eu fiquei até um pouco com sono. Eu entendo porque, como é, um, é uma origem, né? Então você uhum. tem que mostrar, tem que ter o um treinamento, tem que ter ele se adaptando com a, com a roupa. Mas, mas aí tem a parte legal: as formigas, né? Você vê lá como é que as formigas funcionam.
0: Além do, do traje do Homem-Formiga, ele é o Homem-Formiga não só por ficar pequenininho, né? Mas também porque ele tem uma relação é, curiosa com as formigas. Ele treina e tal. Ele cria várias, várias espécies de formigas pra ajudar ele nas missões.
1: É, ele tem que se comunicar com as formigas.
0: Tem a formiga de fogo, tem a formiga louca, tem a formiga é, que tem uma picada muito forte, tem a formiga que faz não sei o quê.
1: Faltou a Tana Jura. É, <risos> é verdade. Mas é, é, mas é formiga daqui,
0: né? Uma coisa, será que o próximo inimigo do homem formiga vai ser o homem tamanho A, hein? Ah, ah, ah.
1: Pô, tinha que ser, né? E eu só, eu só vou ver o, o segundo filme se o vilão for uma uma, 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 fabri, uma empresa de detetização que se chama Hydra, né?
0: Isso é muito bom.
1: Sei lá, no treinamento, ele lá. Porque no início, quando apareceu a primeira formiga, e até no trailer, quando eu vi que ele, ele montava numa formiga com asa, eu fiquei imaginando. Cara, que, que parada ridícula. O homem fica tem uma nave. No formato de uma formiga.
0: Ah, tá. Realmente, aí ficaria ridículo mesmo.
1: Aí aí quando eu vi a primeira formiga, eu falei, caraca, o maluco cria formigas robôs. Mas depois eu vi que ele se comunica e ele treina, ele ele domestica né, as formigas pra fazer o que ele quiser lá com aquele aparelhinho no ouvido. Aí eu entendi, ah, beleza, são formigas mesmo. É. E aí eu falei, porra, o vilão pega aquele giz, né? risca <risos> na entrada do laboratório e quando o cara se aproximar ele morre intoxicado <risos> e é muito fácil você destruir o Homem-Formiga
0: <risos> eu não tinha pensado nisso genial <risos>
1: uma coisa também que atrapalha esse filme, que é o vilão, porque o vilão é a mesma coisa, esse filme é, cheio, é muito ele na sua concepção muito esquemáticozinho da coisa do nascimento do herói, né
0: ele é muito, eu achei ele muito parecido com a estrutura dele, muito parecido com a do Homem de Ferro né, o, o vilão, a origem do vilão, como é que o vilão começa a brigar com o cara e tal, por que, que o vilão não gosta dele e tudo,
1: é, da empresa né, da fábrica,
0: pois eu acho muito parecido com, com o Homem de Ferro, assim, não que seja um defeito, mas, mas, parece
1: é, se assemelha assim, porque né a estrutura de, também de formação de um herói também por, por ter essa questão que tem uma armadura, né? É. tem uma armadura também, o poder dele é, é a armadura, né? Aqui o, o, o Paul Rudd, ele tem que ter mais habilidades, né? Porque ele tem que controlar essa coisa de diminuir porque não é simplesmente, vou ficar pequeno, né? É. Ele tá no movimento ele tem que ficar pequeno pra passar pelo buraco da fechadura.
0: É, ele aproveita ele aproveita o impulso dele grande assim tal, ele vem correndo como uma pessoa normal, aproveita o impulso dele da estatura dele e reduz pra ficar pequenininho pra passar pela fechadura, passar pelo buraco de alguma coisa e tal. É, ele precisa
1: de um treinamento. O Homem de Ferro não, o Homem de Ferro ele tem a armadura boladona, que faz ele voar e tal, tipo, ele não tem um porte atlético, ele, o homem de ferro podia ser qualquer pessoa.
0: É, é que tivesse que tivesse alguns, muitos bilhões de de dólares.
1: É, ele, um cara muito rico, ele pode ser é, tipo, pra substituir o Tony Stark uhum. tanto é que aquele cara lá, o, o amigo dele virou máquina de guerra isso. Lá, né? máquina de guerra, né
0: máquina de combate, máquina de combate
1: máquina de combate. Aqui, pra se, se quiserem ter um novo Homem-Formiga, vai ter que ter um processo de treinamento também do cara e tal. E, e, e as habilidades dele, é, ele usa mais pro, pro filme de assalto lá, que tem todo o plano, invadir e tal, que aí fica é a parte mais legal, assim, do filme. Mas pelo menos essa coisa das formigas deixa o negócio ali com a coisa que você já espera que vai acontecer, do... Da, da estrutura, é uma coisa diferente ali, você vê as formigas, ele andando com as formigas né, é, é legal e tal
0: é, ele correndo, é correndo guiando liderando as formigas, né, é bem bacana é,
1: e aquele mar de formiga, ruim deve ser as formigas lá de baixo, né
0: é, pô,
1: deve ter morrido muita formiga nesse filme,
0: é, não, não apareceu Ninguém... nenhuma, nenhuma mensagem lá, nenhuma formiga foi ferida durante a produção desse filme, nada disso
1: é, eu, eu achei que o, o filme era galhofa nesse sentido, que ia ter alguma coisa no final, nenhuma formiga sofreu algum acidente e tal, mas... Ou seja, muitas devem ter morrido. Esse (risos) filme é tipo um genocídio e ninguém ninguém tá falando sobre isso. Porque tem uma política contra animais, assim, no lá em Hollywood. Teve até uma uma série que era com o Hoffman, sobre jockey, Hum. de cavalo, corrida de cavalo, essas coisas, que a série era Lucky, o nome. Hum. A série foi cancelada porque os cavalos estavam morrendo. Porque de esforço físico, né, das cenas, porque, pô, você tem que filmar várias vezes uma uma corrida.
2: É, é verdade.
1: E aí os cavalos estavam morrendo, e aí, tipo, a pressão foi grande e cancelaram a série. Mas Formiga, ninguém sabia.
0: Exatamente. Que nem aquela confusão que teve dos ativistas que invadiram os laboratórios, salvaram os coelhos e deixar os coelhos e os e os bigos e deixar os ratinhos brancos lá para continuar sofrendo experimentos né
1: é. ninguém ninguém olha pro, pro os pequenininhos aí talvez por isso esse filme seja um simpático né? ele acaba ganhando pontos extras por ter essa esse olhar ali do, do menorzinho ali do que ninguém dá bola assim pensando agora eu falei besteira antes né que porra, não faz sentido ter uma formiga e tal mas nessa questão é, é interessante você pegar um, uma formiga né você nunca cansado de uma coisa e transformar isso num, num herói. Uhum. O Stanley Lee realmente é uma pessoa extraordinária, né? <risos> dessas ideias que ele, que ele consegue.
0: Mas vamos lá, você tá só dizendo que o filme é bom, vou estar dizendo isso, dizendo aquilo, vamos falar de coisa boa também.
1: A gente já tá na metade.
0: É, a gangue dele, a gangue dele é muito legal, cara. O grupo dele, o grupo de, dos trapalhões dele é muito legal.
1: É, mas é aí que, que tá. É porque também tem uma, um, um problema desse filme, é porque o Edgar Wright, ele era o diretor, né? Uhum. E escreveu o... Ele era o diretor e roteirista. É. Aí, ele teve problemas, né? Eu acho que foi uma questão criativa, porque ele queria ter mais liberdade, a galera da Marvel queria que ele ficasse fazendo mais conexões lá com os Vingadores e, e tudo mais. E acabou que o que aconteceu? Ele saiu da direção e aí chamaram o Adam McKay. E também tem o Joey Cornish. Que, e, e aí, o Paul Rudd também entrou no roteiro. E aí, acabou que ficou o um roteiro a duas, quatro, seis, oito mãos.
0: É, muita gente nesse metendo, né? É,
1: e aí... Eu até fiquei vendo por aí depois procurando que a a questão do drama familiar não tinha.
0: Tá explicado.
1: E aí, porque o Edgar Wright, ele faz uma coisa mais de ação, de comédia e tal. E aí eles resolveram botar essa coisa do drama.
0: Eu achei, tá, tá, tá até anotado aqui. Eu achei esse lance do drama familiar muito solto, sabe? É. Assim, não é não questão da, da, da esposa dele, da Vespa.
1: Não, que esposa, o quê? A Vespa não é a esposa.
0: Não, é do, do... É, cara. Não. É a mulher, a mulher do, do Michael Douglas. Ah,
1: tá. A mulher dele lá. Porque a mulher dele que só aparece um pedaço, né? Que morre, então.
0: Porra, é, é, pois é. Aquilo ali tudo bem, porque aquilo ali existe, existe no, no, no universo dos quadrinhos e tal.
1: Pro lado do Paul Rudo, né? A família dele.
0: Não, não. Nem isso. A questão pai e filha. Eu achei muito, muito batido, sabe? Muito, é, muito previsível. Muito, sei lá. Muito clichê. Foi muito clichê, sabe?
1: É, É a filha que não tem um bom relacionamento com o pai... Porque a mãe morreu de uma forma que que ele não revela pra ela, né? Uma coisa meio obscura. E aí tem a questão do... Mas
0: aqui também, pra mim, não faz o menor sentido ele não dizer pra ela do que que ela morreu, né?
1: É. Ó, tua mãe morreu. Sumiu. Apareceu...
0: É, como? Né? Você... O avião caiu, mas.
1: É. E entrando no... na questão da filha, eu fiquei o um filme inteiro hum. tentando lembrar quem era essa mulher. Eu ficava vendo, nossa, que mulher bonita. Eu conheço essa mulher. Ela, ela faz alguma coisa. É. Aí eu ficava, quem é ela? Quem é ela?
0: Quem é Já quem vi em é algum ela? lugar, né? Quem é,
1: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Aí eu fiquei muito incomodado com isso, cara. Eu ficava, caralho, quem é essa mulher? Aí eu ficava tentando lembrar quem era ela e tal. Só que aí, pô, ainda bem que os caras botam o nome no final, né? Aí, pô, Evangeline, o eu... Putz, Kate! Kate de Lost.
0: Olha, tá vendo? Então, então você acabou de comprovar que realmente o, o super-homem pode enganar alguém, né? Só mudando o cabelo e botando óculos, ele pode, ele pode enganar alguém. Você
1: sabia que era ela?
0: Não, eu, sou, eu perguntei, eu perguntei pra, pra Marina quem era.
1: Então, mas você reconheceu ela. Pô, essa mulher...
0: <risos> Não, eu, eu fiquei... Cara, eu conheço essa mulher de algum lugar, eu já vi essa mulher em algum lugar, eu já vi, eu já vi, eu já vi... Marina quem é essa aí? Que a Marina sabe o nome de todo mundo. Ela é a, é a Evang... é como é o nome? É Evangeline Lilly, do... que fez o Hobbit agora então. Ah Aham, Eu sabia que é tinha.
1: Tipo... Pô péssima referência. Ela fez Lost. Hobbit é uma parada muito inferior comparado.
0: né é porque é porque é mais porque é mais recente né? Mas.
1: Na pô eu. Caraca Evangeline pô e ela tá bem assim ela é.
0: Tá tá. Ela é
1: forte né e é legal que é mais uma mulher né. No, no, no universo aí masculino Mais uma heroína é. Que vai surgir pra fazer companhia Lá pra Scarlet, né
0: Eu acho que pra ele deixar feliz, deviam ter posto a M. Poler Pra ser a, a, no lugar dela Aí pronto, aí você dava nota 10 tá,
1: Não, a m Poler é mais velha A Amy tem que ser a Capitã Marvel ah. Sei lá, alguma coisa assim Tem que ter todo o elenco de Parks and Recreation agora nesse... <risos> Pra realmente ficar bom Eu cheguei a falar Esse filme é incrível É bom assim, é um, é um humor que eu gosto gosto, e eu ri pra caramba nesse filme, porque aqui eu eu ri pouco assim, eu fui rir mais no final, né porque quando, é, antes da gente entrar nesse coisa, a gente tava falando da coisa do assalto, do, da equipe dele, que é maneira, mas a equipe só funciona mesmo, assim, como humor, mais pro final do filme que eu até acho que a parte que o Edgar Wright escreveu ainda continuou porque é mais a coisa do assalto e o Edgar Wright, ele consegue mesclar ação com humor é, verdade. Então se você fizer a ação do início do filme para ação do final, ela, ela cresce muito mais no final. O filme muda assim, no, ele fica mais eletrizante, mais empolgante, mais divertido.
0: Aquela sequência toda dentro da dentro da fábrica lá da Pint Technologies é bem legal, né? bem, é super criativo os, os, os empecilhos que ele tem que atravessar, os obstáculos, as lutas mesmo. Tem até uma cena que lembra as coisas do Tarantino, né? que todo mundo vira arma para todo mundo. tá? Aquele negócio, alguém aponta a arma para a cabeça de um cara, aí o outro aponta, o outro aponta. De repente tem 50 pessoas vão apontando para os outros.
1: É, não, é, porque no início é uma coisa meio fantasia, né? Ele correndo atrás com as formigas, treinando, aquela coisa toda, é mais visual. Você só fica, pô, legal, não sei o quê. E aí, quando ele vai lutar, ele luta com o Falcão, né? É Falcão o nome daquele cara? É, o Falcão. Que eu também achei, tipo, o Falcão tinha que estar no Vingadores 2. Porque, tipo, ele ia ser muito útil pra lutar contra o Ultron. E não chamaram ele.
0: Pois é, cara. O, o problema, Isso aí foi um problema que houve. Foi na, na montagem do Vingadores 2, sabia? Porque tinha cena com o Falcão. Porque nos Vingadores, você vê que a história fica meio solta, né? É. Durante, durante o filme, ela fica muito, muito solta. Mas ali, vamos levar a barra um pouquinho do Joss Whedon. Porque ele trabalhou a montagem todinha com os executivos aqui no cangote dele. Dizendo, corta isso. Tá muito grande. Diminui. Diminui essa cena. Tá muito grande. Não sei o que e tal. Aí ele teve que... que reduzir muita coisa, aí acabou ficando bem solto.
1: É, aí reduziu
0: toda a parte boa. É, pois é aí ficou muito solto.
1: É, porque tem o o máquina de guerra, né, máquina de combate ele tem uma participação muito mais efetiva, né, e o Falcão o Falcão ia ser muito útil naquele, porque ele voa, né Pois é. Aí quando ele aparece, eu falei pô, compensaram o cara tinha que estar no Vingadores 2, não não tava, aí resolveram botar ele aqui pra, pra compensar mas até que a participação dele é ok. E esse filme é o que melhor... porque Depois que teve o Vingadores 1, todos os filmes da Marvel parece que meio que ignora que teve todos aqueles acontecimentos, né? Dos Vingadores. <risos> e cada herói quer resolver o problema sem precisar da ajuda dos outros.
0: Ah, é. Eles, eles ignoram que foi formado uma equipe, né?
1: É, parece que tipo... Porra, por que, que o cara não chama um, um, um colega aqui? Onde é que tá o resto dessa galera? E tipo... Nego não... No... Não afetou nada o que aconteceu lá em Nova York, não sei o quê. Aqui não, o tempo todo tem referência. E você entende que o filme aconteceu depois de Vingadores 2.
0: É, e e justifica, né? O o, o próprio próprio Scott Lang, ele diz... Por que vocês não chamam os Vingadores, chamam o Tony Stark e tal? Ele, não, eu não gosto do Tony Stark, eu não quero que ele mexa na minha tecnologia e tal, não sei o quê. É. A gente sabe que o Thor foi pra Asgard, né? pelo final dos Vingadores 2. A gente sabe que tá sendo criada uma equipe nova... Que o Tony Stark, ele tá meio que de férias dos Vingadores, alguma coisa assim. E eu, a Viúva Negra tá ocupada no... A Viúva Negra e o Arqueiro, né? Tão no treinamento da, dessa equipe nova e tal. Então, fica um pouquinho melhor situado, né? O que que tá acontecendo? Por que que eles não chamam e tudo?
1: É, é até um pouco engraçado, né? Poxa, eu chamo os Vingadores, cara. Eu sou um mero bandidinho aqui que roubava os negócios. um ladrão de galinha, né? E, mas aí fica... Não, essa parte, essa parte fica, fica até legal porque te situa, né? Tu fica, pô, esse filme tá quando? Onde é que ele acontece no universo do do negócio? Aí tu vê, não, tipo, é logo depois que teve Os Vingadores 2. Aí você, ah, tá, beleza. E aí, tipo, posso seguir com a história. Aí fica fica mais legal.
0: Ah, que até até tem uma hora que o cara diz, né? Não, os Vingadores estão ocupados jogando Cidade do Céu e não sei o quê. Que eles falam uma piada com o que aconteceu, né?
1: É, o Michael Douglas que fala isso. É, deve estar jogando cidades por aí em algum lugar. Aí a gente chega na. na, Quando o filme fica bom. Porque pra mim o filme fica bom quando eles resolvem lá. Jaqueta Amarela. É um nome meio escroto, né?
0: Ah, é. Mas, cara, sabia que tem uma explicação pra esse nome? Qual explicação? É é o nome de um tipo de. É o nome de um tipo de Vespa. De uma uma raça de Vespa. Jaqueta Amarela.
1: Ah. Porque
0: o nome é ridículo mesmo, mas a culpa não não é da Marvel, não. A culpa é de quem botou esse nome na. Na Vespa.
1: Ah, agora faz. Faz sentido, se eu soubesse da existência eu não ia implicar. Mas falando lá do, do Jaqueta, ele é um cara, é o, é o discípulo, né, que se rebela lá contra o mentor e tudo mais, que é meio manjado. Só que fica meio esquisito, porque é um, um problema recorrente, né, da Marvel, de você não ter um vilão bolado. Uhum. Tipo, o melhor vilão até agora é o do Homem de Ferro 3, porque realmente o cara representou uma ameaça, né? É, e, tipo, foi sinistro. O Ultron, ele era uma ameaça no trailer, mas ele vai diminuindo gradativamente ao longo do filme. E o Loki é tipo, o Loki, ele é sarcástico, ele é tipo, ele ele é carismático, todo mundo gosta dele, mas na hora do vamos ver, ele é, é frouxo.
0: O Loki, ele é um ótimo personagem, mas não é um vilão tão tão bom, né? O Loki é um personagem bacana, mas não é um bom vilão.
1: É, o Loki só para ficar lá sacaneando todo mundo. E depois... Ah, deixa outro cara aí perder a luta. Eu vou ficar aqui sacaneando todo mundo. Ele não sabe perder, né? E aí, tipo, ele... mesmo perdendo, ele ainda continua tirando onda de todo mundo. E, e a galera meio que, tipo, não consegue se manter no nível dele, na sacanagem. Uhum. Mas esse cara, ele tem uma cara de malvado?
0: Não, aí é, é, tipo, você olha pra ele e você sabe que ele é o vilão, né? Ainda mais que ele vem lá do House of Cards, que ninguém é bonzinho.
1: Ah, ele é do House of Cards? Eu, eu vi ele num filme, num drama aí, de... De meio comédia dramática. E a, a motivação?
0: Não, peraí, peraí, peraí. Vam, peraí, peraí, peraí. Vamos fazer um intervalo aqui. Você é o maior devorador de séries do mundo e não assiste House of Cards.
1: Ah, não assisto, é porque é drama.
0: Ah, tá certo. Demora. <risos> tá
1: o um episódio de House of Cards é três de Bob Burrough.
0: <risos> tá certo.
1: Aí, tá, você entende a motivação dele, mas ele não. Ele fica meio esquisito ali. Você sabe que ele vai vestir o negócio, mas é. ao mesmo tempo parece que ele não vai. Parece que não vai acontecer nada, porque ele só aparece no final mesmo, né? Quando ele veste a parada, tipo...
0: Uma coisa assim, uma coisa assim que, que como você falou, que a Marvel ainda tá devendo, é um vilão de peso mesmo, né? Nisso a, a DC ainda tá ganhando dela, porque não, não tem, nem nunca vai ter um vilão tão, marco, como é que você diz, tão bolado quanto o Coringa, né? É.
1: Marvel... Até mesmo o Thanos já é fraquejou.
0: Pois é, e o Thanos, assim, ele é, ele é muito poderoso, mas até agora não mostrou ser assim, um personagem tão legal, né? Ele é poderoso e tal,
1: mas... O Thanos só foi bolado, só foi vilão sinistro no, 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 nos, nos créditos <risos> do Vingadores 1. E depois ele fica, porra, que mania, cara. É, tipo, um cara vaidoso que só quer saber das joias, né? Tipo... A, é, o
0: cara, a decepção. Ele é, é um socialitezinha. <risos> é.
1: E o Jaqueta, Jaquetinha... É muito, sei lá, e ele, ele tem, é, tem a motivação, ele é maluco, ele porra louca lá, não sei o quê. E também acho que faltou a construção do personagem, uhum. uma coisa mais bem elaborada, e também do próprio ator. Eu acho que ele teve dificuldade de não entender direito o que, que, é, o que, que ele tinha que ser desse vilão, e ficou uma coisa meio confusa, e ele acaba sendo um vilão lá com um cara de mal
0: é, ficou um vilão meio genérico, né?
1: é e aí ele só ele fica lá todo tem todo aquele suspense, né? dele de lá se preparando aí ele ele usa uma arma, né? do nada aquilo eu achei muito gratuito aquilo o cara tá implicando lá com o projeto dele ele vai no banheiro pega a arma e desintegra o cara é o cara vira uma gosma aí tu fica é porque é um vilão que faz poucas maldades ao longo do filme, né?
0: é Aí, e fica
1: meio... porra, ele matou aquele cara e vai ser impune aquilo? Uhum.
0: Ninguém nem fala, né? Ninguém,
1: tanto faz como...
0: Ninguém preocupa. Pô, o cara é um cara importante. O cara ia investir não sei quantos... Não, ia investir não. Mas o cara era, era uma, uma, uma figura importante na, na empresa. Ninguém mais pergunta por ele na empresa. Ninguém mais fala nada. O cara é. né? ele sumiu e pronto. Nunca mais veio trabalhar. O que aconteceu?
1: É, e, e, e tem essa coisa da jaqueta, né? Que o filme fica guardando, guardando, guardando. E só chega no final. Mas eu vou parar de falar, de reclamar, porque quando chega no final, eu já tava meio assim, pô, esse filme são... porque todo mundo, ninguém tava esperando nada. Aí eu comecei a esperar alguma coisa. Ah. Aí no filme, mas eu tava esperando alguma coisa já sabendo que não, não era pra esperar nada. E aí tá, mais ou menos, que, assim, aí quando fica maneiro, porque é a melhor parte do filme, porque quando ele começa a lutar mesmo, e fica aquele coisa, é muito maneiro, porque encolhe... Fica grande, encolhe, fica grande, encolhe, fica grande, encolhe, fica grande. Porra, eles brigam dentro da bolsa.
0: É muito boa. Aí vai e bate no celular e começa a tocar uma música, né? A música do The Cure, eu acho. É,
1: porra, bate no celular, sabe? Aquela cena é muito maneira. E tem uma coisa é, que é legal desse filme. Porque todos os outros filmes da Marvel é parte pra destruição em massa.
0: Uhum. É uma coisa é verdade, grandiosa. É verdade.
1: E aqui é, é um acerto desse filme que a temática é o pequeno, né? As pequenas... O filme é é micro pra ser macro. Então, as as lutas não tem destruição de cidade. O máximo que destrói, e até um efeito meio esquisito, é o prédio, né? Da empresa lá do carro. ah, mas Mas
0: a piada foi sensacional. Aquela piada do... Do, do chaveiro do cara, foi sensacional, que virou... Ah, <risos> foi é Foi muito bom.
1: O chaveirinho, a gente, tá, a gente vai se safar aqui. <risos> porque ele tem a coisa de encolher, é, é, encolher e tudo. Mas aí na luta, não tem destruição de cidade. A luta é num espaço fechado.
0: Eles destruem só um eles quarto, Eles lutam né? dentro do...
1: É, é um espaço fechado. E é criativo, porque, pô, os caras estão lutando dentro da bolsa, bate no celular, você vê as coisas voando. E quando eles vão pra casa lá da da ex-mulher, porque o cara é óbvio, né, que o vilão vai pegar o ponto fraco do herói, né, que é a família dele. E aí você vê eles pequenos lutando dentro do trem, e aí, que é a parte que tem o, o humor do, do Edgar Wright, que você tá naquela tem ação, a tensão ali da luta, aí daqui a pouco corta pro plano geral, que é o trem andando. É. E tipo, o trem de carrilha, E é tipo, é uma coisa de tá tendo uma confusão lá dentro, mas quando você vê, é tipo, quem, quem tá passando a gente despercebido, é um trem andando e o trem cai. É tipo, a destruição que cai, acontece ali é o brinquedo. Uhum. E lá dentro eles estão pequenininhos, o pau comendo. É,
0: e fica aí, é, tem é aquela uma... trilha sonora grandiosa, né, com os efeitos sonoros espetaculares, de explosão aí quando volta, e tal, e volta e... <risos> é
1: Aí cai só o carrinho. achei muito, muito legal. Muito bom, muito bom. Comparado, pô, destrói Nova York, destrói cidades da Europa, um monte de coisa e não, ali ele tá tipo é no, no miudinho ali eu, os caras estão lutando e depois cresce, sobe e é maneiro assim e eu fiquei preocupado com a formiga que ficou gigante
0: é, pelo jeito ela foi adotada né, a, a, a formigona lá é,
1: isso eu achei galhofa demais você ficar com uma formiga gigante é, é só pra fazer uma graça sabe, de fofura ah, a garotinha tem uma formiga é. que tá usando como se fosse um cachorro de estimação. Quando ela sai correndo, o policial achei... toma
0: um susto, né? Que diabo de cachorro é esse? Que cachorro tá tá é? Não sou cachorro,
2: não!
1: É porque, tudo bem, é, é é filme de super-herói e tal, mas tem um porquê de, de mundo real ali eu acho que a formiga é um exagero.
0: Exagerou, né? Passou do ponto, né?
1: É, não dá pra aceitar uma, uma formiga gigante ali, eles... Eles foram longe demais, assim. Acho que só, só pensou, só pensou em, fazer, em fazer piada, em fazer uma graça ali, pra ter um alívio cômico. Mas, sei lá, é desnecessário. Ah, não, mas eu, eu, acho, formiga... eu acho que ela
0: não vai estar nos outros filmes, não. Foi só uma, uma piadinha, assim. Só porque o pessoal, quando terminou, ia perguntar: e a formiga? Cadê? Pronto, tá aqui, mas.
1: É, sei lá, ficou esquisito. Porque... E ficou esquisito também toda a relação da família, né?
0: Cara, agora, agora que você me falou que o. Edgar Wright participou do roteiro, mas depois saiu, fica muito visível que teve mudança durante, durante o filme, né? durante a produção. Porque o tipo de humor é muito diferente, o tipo de diálogo é muito diferente, né? as relações dos personagens são muito diferentes. O
1: Michael Pena, que rouba a cena e tal, ele contando aquelas histórias, é, é, o comportamento dele muda, é. né? Ele fica muito mais ativo no final do filme. Uhum. Ele é muito mais frequente e, aí, e tal. Ele, e... ele fica
0: falando o tempo todo, né? Ele não para de falar muito. Um é, agora eu tô entrando e tal, não sei E fala rapidão, assim, daquele jeito que fica é bem, bem caricato, né? De latino e tudo.
1: É, essa parte do, do Michael Pena, que é um recurso narrativo meio, assim, manjado, né? De o personagem ficar contando o, o que aconteceu e aí você tá vendo a cena e ele contando para explicar o porquê daquilo tá acontecendo uhum. só que quando a gente conta uma, uma história, a gente tá contando e falando do nosso jeito que outras pessoas falaram é. e aí no filme mostra as pessoas se comportando do jeito que o Michael Pena <risos> se comporta,
0: é verdade. então
1: você tá vendo uma mulher falando do jeito dele, assim, e aí fica muito engraçado e o filme terminar desse jeito, o filme também, ele, ele termina meio esquisito. Porque o cara tá contando, tá contando, tá contando, tá contando. E parece que é um final de um plano. Mas você fica assim, pô, o filme vai acabar agora? Porque já tá tudo resolvido, né? E aí fica meio uma. Parece uma coisa meio seriada, né? Cenas dos próximos capítulos. É. Fica mais uma coisa televisiva, assim, o, o encerramento. Mas encerra de uma forma muito engraçada. Mas aí a outra coisa que a gente falou da, da família com aquela coisa lá da, da Formiga Gigante Sim. É, a concepção de ele se dando bem com a, com a ex-mulher e, e vai ter o cara ó, que é policial e é, sempre tem essa, essa relação, né? É. A mulher do, do herói sempre vai largar o herói pra casar com o policial, cara. É,
0: e, nunca, e o cara é sempre melhor do que o, do que o herói, né? Ele sempre tem uma vida, uma vida melhor, é um cara mais organizado, mas é um cara mais direito e, do que o herói, né?
1: E sabe o que é engraçado? Que o ator, o Carnevale, ele, é, ele já foi policial naquela série Will and Grace.
0: Nossa.
1: E ele era gay, então, tipo... Ele era namorado do Will. Então, essa mulher, talvez, ela possa estar sendo enganada.
0: <risos> se, for, se for no mesmo universo, ela vai se dar mal, né? Em algum momento.
1: <risos> é, ou, se não, nesse mundo moderno, né? Ele teve lá experiência com o Will. O seriado acabou, passou um tempo. E ele resolveu voltar ou é, tentar, mudar né? Mudar de
0: time de novo, né? Arrumar,
1: é uma mulher. E a ex-mulher, a a Judy Greer, é engraçado que ela sempre faz esse papel da melhor amiga, da ex-mulher. Ela é sempre, é tipo a função dramática ali que ela tá pra poder a história ir pra frente. É que nem no no Jurassic Park Novo. Hum. Ela é a mãe que manda os filhos... Ela tá sofrendo um divórcio, né? Não não lembro direito.
2: Ah, é verdade.
1: É tipo, a função dela é essa. Uhum. E ela é sempre a, a, a zona lá, né? Ela tem alguma relação com uma mulher que tem um papel mais de destaque. É. Ela é sempre isso, cara. Ela só faz esses papéis assim. Ela
0: só faz os, os clichês, né? Ela é a atriz clichê. É, e tipo, ela
1: ficou tipo, a ex-mulher oficial dos filmes. Bizarro isso.
0: É, mas, mas tem muito ator que é assim, né? Tipo, tipo é... deixa eu ver um outro que é assim. Mantidas as proporções, porque ele é muito mais ator, muito mais importante. Mas o, o Ed Harris, ele é, é meio que um coadjuvante principal, né? Em todo, todo o filme dele, o Ed Harris está sempre lá, quase sempre ele é o coadjuvante da história, né? É difícil de ser o principal. Mas, normalmente, os personagens dele são um pouco mais importantes. Né?
1: E as cenas pós-crédito?
0: Muito boas, muito boas. Muito boas, eu gostei.
1: Ah, eu achei a primeira, mostrando que a que a Hope, né, a Evangeline vai virar a Vespa, é meio que você já, já, você já entende, né? Uhum. Porque, tipo, ele fala lá que a mãe era a Vespa e aí ela morreu e tal, e tudo mais, mas é, a mesma que a cena é boba, né, que, que tem, funciona porque é, é, é a primeira, né, uhum. porque se fosse a única cena, é. você ficava, pô, a gente sabia o que ia acontecer, então, tem nada, né, e talvez podia até ter antes do, do filme acabar, alguma coisa assim, mas enfim, a outra, a outra faz uma ligação, né, com, com guerra civil, mas a Marvel já foi melhor em fazer cena pós-corrida. Ah, é, com certeza,
0: com certeza, não teve, Não teve surpresa, tá. né? Não teve aquele super impacto. É, porque
1: antigamente né? você vinha parada e tipo, porra, a primeira lá do, do Homem de Ferro aparece o, o Samuel Jackson, né? O Shaft. É, o Nick Fury, o olho. Aí tu fica, porra, vai ter os jogadores, não sei o quê. Aí depois tem outras lá que mostram o negócio, o martelo do Thor, né? Que eles acham. Aí tu.
0: Ah, foi a, minha preferida. a minha preferida foi essa, foi a do do Lutov.
1: Aí tu tive caraca, vai ter o um negócio e tal, não sei que. Aí depois eles começaram a ter as cenas en- engraçadinhas, né? Tipo do Homem de Ferro 3, que é como se o filme inteiro fosse o Tony Stark contando com o Hulk, né? pro. pro Hulk, né? E o Hulk dormindo. Aí depois começou a ter as paradas meio.. Porra, essa não é legal, ah, vai ter o um negócio. Os caras já estão lá com o um soldado invernal e tal, e, e vão chamar o Homem-Formiga, mas não vão falar pro Tony Stark. A guerra já tá começando a rolar e tal. Uhum. Mas não fica aquela coisa, porra, tô ansioso, quero ver. Você não sai do cinema animadaço. É.
0: Você
1: fica meio assim, pô, espera tanto tempo pra isso.
0: Esse tempo, esse tempo todo, é. eu costumo tomar refrigerante enquanto eu tô vendo o filme. Você não imagina o meu desespero, porque eu tomei um refrigerante daqui de quase um litro. Você não imagina o meu desespero para conseguir sair dentro da sala e não passava a porcaria a cena pós-crédito.
1: E, pô, aqueles efeitos do Homem-Formiga, mó galera para fazer, é. né? Então, você passa, você passa. Demora horrores, assim, aí tu fica lá, não sei o
0: Ali você entende o orçamento do filme, né? Pagar aquele horror de gente ali para fazer isso. É.
1: Mas é. Mas também tem isso, é, acho que eles não. Porque o filme já é ano que vem, né?
0: É, é. É o primeiro semestre do ano que vem.
1: Então, antigamente demorava um pouco mais, né? Então você ficava mais. Na, tinha que ser uma coisa mais pra gerar uma expectativa, né? Pra ficar pensando nisso. Mas já como é ano que vem, tipo, ah, é. E é uma cena meio que você já Já era meio desesperado também, assim, né? Nenhuma novidade, se fosse um personagem novo, uhum. alguma coisa do tipo, né? Uhum. Mas não é nada, assim. Ah, e a gente teve que falar do Stanley,
0: né? Ah, é, a, pa- a participação dele é muito boa também.
1: É engraçado também, no final.
0: Nos últimos filmes da Marvel tem sido uma das coisas mais engraçadas as participações dele.
1: É, porque você meio que você já espera, né? Uhum. Pô, o que, que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai ser uma coisa legal. É, um Os Vingadores ele sai aí carregado
0: pouco... depois de tomar o, o drink especial lá de, no, é. de não sei o que. Acho que é do Capitão América que ele toma. Do Thor, do Thor, É do Thor, do Thor. Que ele sai carregado, aí agora ele é um dos caras contando uma história. É. Muito, muito legal, muito legal. Bem, muito bem, muito bem inserido.
1: E foi bom que eu já tava, eu já tinha esquecido que ia ter isso. Uhum. Uhum.
0: É, eles estão colocando do um jeito assim que fica... Que realmente é uma surpresa, né? A gente não fica esperando. E, Fluff, você viu em 3D ou em 2D? Como é que você foi?
1: Ah, eu vi no pacote completo. IMAX 3D.
0: Ah, muito bom. Gostou? Gostou do 3D? É,
1: é mais legal no final. No, na, na, na luta, né? Uhum. E aquela porra, aquela cena que a gente... ia esquecer da partícula do menor que o átomo, não sei o quê. Que ele vai lá... Sim, Pra, sim. pra uma realidade doidona... Aquilo ali pra, pro mundo legal. é
0: O reino, reino quântico, mundo quântico, uma coisa assim. É. com um negócio meio, meio interestelar, né?
1: É, quando, quando ele falou isso, que a mulher tinha acontecido essa parada, eu lembrei de interestelar. Uhum. Mas
0: como eu achava assim, até que ele, ia, que ele ia ver. Que ele ia ver, a vez, por lá em algum lugar, sabia?
1: É, é verdade. Mas eu acho que, tipo, ela se desintegrou e. É, porque quando o cara dá a entender que meio que, tipo, será que eu vou achar minha mulher de novo? Aí eu pensei, ah não, cara, não, não mete essa não, por favor, <risos> Morreu.
0: É, tá indo tá in tão bem, né? Não, não é, inventa isso,
1: não. Foi até bom que vai passar pra filha isso não, ia ser muita forçação de barra.
0: Ah, não, mas existe, existe uma regra universal do, de filme de super-herói. É, se não existe corpo, não existe morte. Não encontrar o corpo dela, existe chance em qualquer, qualquer momento dela aparecer.
1: É, sei lá, espero que não, porque vai ter a filha. Porque se voltar a mãe, vai ter aquele ciúme, né? Porra, eu quero, meu, é. eu quero minha roupa de volta e tal, não sei o quê. Aquela rivalidade. <risos> mas é, morreu, passa pra outra. vai ser a Vespa. Aí vai ser, vai ser mais legal.
0: E de um modo geral, então, você gostou, não gostou? Que que o você, que, que você achou? Eu tô vendo que você tá. Você começou meio ranzinhos aqui no programa, mas já tá saindo tá mais. É,
1: não, é um, é um, foi, foi divertido. É um, <risos> é um filme bom. Pelo final que você salva o resto. Mas depois você. É. Uhum. Depois ele começa devagar e tal. Mas tem que ter essa parte, né? Mas. Mas é bom, foi divertido, assim. Eu gostei. Eu, foi. Foi bom porque foi depois do Vingadores 2, né? Que tipo, eu não gostei. Uhum.
0: É, eu vi, eu vi você falando dele nem um pouco bem.
1: <risos> é, eu não gostei e tal, mas esse foi divertido porque é, é a coisa que eu mais gosto. É, é aquela ação, mas humor, sabe? E uhum. eu, só, eu só fico um pouco atrás pela história que podia ser melhor, assim. Tem algumas coisas meio, meio fáceis. Não se preocupa tanto em, em criar um ambiente mais interessante e tal. Mas foi divertido. Pelo Michael Pena, pelo Paul Rude, e pela cena de ação final, o filme consegue superar o, as coisas que eu, que eu não gosto, assim. Porque é o que, eu, uhum. o que eu, vou, eu vou lembrar, né? Quando falar do Homem-Formiga, eu vou lembrar do Paul Rude, do, do, da, da da cena de luta, e do Michael Peña, Mas aí quando forem falar de Vingadores 2, eu vou lembrar que, tipo... Putz, foi muita decepção. Foi muito arrombado. Ah, quando, você,
0: quando falar de Vingadores 2, é você lembra do Vingadores 1, que é quase a mesma coisa.
1: É, mas o Vingadores é melhor. Eu, fazendo um top 3 aqui, eu boto Guardiões, Vingadores e homem Formiga. Melhor que Capitão América 2? Ah, Capitão América 2 é um filme de espião, né? É. Por mais que tenha ação e tal, Cai muito no lugar comum daquela coisa do vilão que explica o plano e aí eles usam umas paradas lá. Não, não gostei tanto, não. Porque tem essa coisa mais séria também, que esse tipo de filme não dá pra ser sério. Acho é, tipo, que eles tentaram. É, como faz aqui? Aqui é um filme de assalto num filme de super-herói. É. O Homem de Ferro 3 é o Máquina Mortífera no no super-herói, né? É uma comédia mais chata e tal.
0: É o Bromance, né, que fala?
1: Não, o diretor é o cara de Máquina Mortífera.
0: Não, eu sei, mas eu digo assim, é porque ele fica aquela relação do do Tony Stark com o o Máquina de Combate, né? Meio que que a amizade deles dois é muito forte e tal. É,
1: e fica mais uma coisa aventura porque tem a criança, né? E e aí... e, e, E pesado na comédia. Pô, eu ri muito no Homem de Ferro 3
0: também, também.
1: você tem que mudar o gênero, senão vai ficar na mesma coisa, né? E aí no Capitão América 2 foi um filme de espião, mas eu achei que eles tentaram ser sério demais e, e e quando eles foram muito na base de ser mais sério e, e tenta colocar humor e fica uma coisa meio deslocada. Eu lembro do, pô, o Capitão América cheio de problema com a Shield desmoronando, não sei o quê, e aparecia Viúva Negra para ficar fazendo piada com as que o Capitão América não arrumou ninguém. Eu achei o humor deslocado nesse filme. E aí eu não gosto tanto. Aí eu prefiro ficar com Guardiões. O Vingadores tá em segundo, porque foi o primeiro filme que juntou todo mundo, né? Então teve aquele impacto. Por mais é... que depois você vá ver e achar bobo pra caramba, ele foi muito divertido. Das duas vezes que eu vi no cinema, eu me diverti. E ele tem cenas memoráveis, né? É muito
0: até rico. aquele plano sequência espetacular, né? Do, do... Começa com o um Homem de Ferro voando, aí ele vai, cai na frente do Capitão América, explode não sei o quê, aí vai pra flecha do, do Gavião Arqueiro, depois a Viúva Negra e termina com o Hulk brigando com o Thor em cima daquele monstro e tal.
1: Tem humor lá ver. Essa cena é, é espetacular. Mas ele vai é... sair porque com certeza eu vou gostar de Guardiões 2, e talvez do Homem-Formiga 2, se tiver a, a empresa de detetização chamada Hidra. Se tiver um vilão, né? Tem que ser alguma parada de pra neutralizar o... Ah, o, vilã,
0: o vilão tem que ser o homem tamanduá É. Eu vou registrar que a ideia. Tem que ser o homem tamando ar, o inimigo do, do coisa. Cara, eu concordo, eu concordo muito com você. Eu gostei, eu gostei, achei muito divertido. Eu não tava esperando grande coisa, então é, eu tava com o pé atrás mesmo, assim. Poxa, como é que vão contar uma história legal com um personagem tão esquisito assim, que eu pelo menos conhecia pouca coisa e tudo mais, mas não, gostei e achei, concordo com você que a a força do filme é o o, Paul Rudd mesmo e o o Michael Pena, mas eu gostei muito do do Michael Douglas, fiquei surpreso com ele, achava que ele ia ficar meio deslocado assim na na história, mas não, ele, é porque ele é muito bom ator, né, então ele consegue, é, levar um pouco de seriedade, aquela aquela galhofa toda que tá acontecendo. O seu E foi tão... (risos) Não pareceu com não, não é,
1: é. É legal. Você pode gostar mais ou ou menos. Se você for exigente ou não. Eu, eu entendo quem quem for quem achar uma porcaria, eu vai falar das coisas. Entendo quem quem achar uma maravilha que vai se pegar a coisas boas. Ele tem coisas boas e coisas ruins.
0: Mas as coisas boas são bem são bem melhores que as coisas ruins.
1: Assim é. O... Na na hora de botar na balança, o o bom fica, se sobressai. Mas é sempre bom você se divertir, né? Por mais que não é aquela coisa maravilhosa, mas se você vai com o propósito de se divertir, você vai sair satisfeito. Pouco ou muito, mas... É satisfeito,
0: aí depende do seu gosto. E é uma diversão bem feita, uma diversão é, inteligente até certo ponto, né? Não é uma diversão tipo Transformers, é né? que é só explosão, bomba, 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 explosão, explosão, explosão e nada de história, né? Tem uma historinha bacana ali por trás também.
1: É, tem, tem um. Tem um... Ele é bem intencionado ali, fica só de, tipo, pô, o como é que é, o Edgar Wright. Você fica, pô, qual... como é que seria esse filme, né?
0: Ah, se ele tivesse dado, né? Que
1: não ia mostrar
0: realmente realmente dá pra dá para ter uma uma ideia bem boa do que que ele faria se ele tivesse feito tudo
1: assista o Scott Pilgrim
0: não 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 Scott Pilgrim eu não gostei não não não, não gostei eu achei muito chato
1: Pô, achei. é assim
2: que faz
0: <risos> eu achei muito chato muito muito parado muito eu acho que talvez eu tenha que ver de novo sabe talvez eu tenha que ver de novo quando eu vi eu tava meio assim não tá, tá muito tá com a aura muito cultezinha assim eu talvez eu tenha visto com um pouco de preconceito. É, porque
1: ele, ele, ele trabalha muito bem com referência, né, de cultura pop e tal, e, uhum,
0: uhum.
1: e tem um, um humor ali. Eu gosto, gosto bastante. Se Homem-Formiga fosse naquela vibe, eu ia, tipo,
0: gostar muito. Tá certo. Bom, então é isso. É, depois digam aí pra gente o que, que vocês acharam do Homem-Formiga, o que, é, que, que vocês acham que vai estar na continuação, o que, que vai ter bom, o que, que teve de ruim, quem gostou, quem não gostou. Se você gostou, divulgue, mostre pros seus amigos. E se você não gostou, divulgue mesmo assim, mostre pra todos os seus inimigos e diga pra eles compartilharem também. Beleza? Valeu, Flu
1: Valeu. Pô, posso terminar com o um negócio?
0: Vai lá, diga lá.
1: Que, pô, eu sempre ficava... É, quando eu era pequeno, cara falando que era quando tinha formiga assim falava que a formiga entrava no, nos aparelhos eletrônicos e destruía as coisas uhum. e aí tipo no filme acontece isso né as formigas entram no negócio para destruir aí eu falei caralho é verdade cara toda vez na hora que eu vejo uma formiga <risos> perto do computador vou sai daqui formiga <risos>
0: tá, certo. tá vendo seus pais têm razão não coma perto do computador é. o filme mostra isso não coma perto do computador não deixe doce perto do computador então valeu pessoal e até a próxima tchau Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast é grande, mas é bom. Falando diretamente de Fortaleza, eu sou o Davi Raiz e eu não quero mudar meu nome. Eu sou o Diogo
1: Flu e é, eu já tenho muito nome, então... Não, esquece. Fala de novo, tá? Vai. É que eu achei que você ia falar seu nome, e você falou não quero mudar o nome. Eu... Por que que eles não querem mudar o nome dele? Ah, tá, por causa do filme.
2: É, Tá.